Eu rămân ce-am fost, romantic. Excelențele voastre, domnilor președinți ale celor două academii, înfrățite în mod deosebit în ultimul timp, stimate domnule vicepreședinte al Academiei Române, stimată doamna europarlamentar Maria Grăpini, dragi colegi, onorată asistență, comunicarea pe care am ținut să vă rostesc astăzi, este publicată parțial și în numărul săptămânalului Literatura și Arta. De ce eu o voi expune rezumativ și cred că o să fiți de acord cu mine, subliniind totuși anumite gânduri pe care eu le-am tot demonstrat, le-am subliniat, le-am accentuat în eseurile mele și în luările mele de atitudini despre limba română, Începând încă din 1965, când eram încă, încă așa, student terminat, nu în sensul ironic al cuvântului, când am spus că avem nevoie de veșmântul adevărat al ființei, așa cum a demonstrat mai târziu distinsul nostru lingvist Valentin Mândăcanu, și tot de atunci am demonstrat ce este limba română pentru ființa noastră. Aici a spus foarte bine domnul academician, domnul vicepreședinte al Academiei, domnul Mircea Dumitru, că elogiem limba română, elogiind pe Eminescu. Deci sunt două elogii simbiotice. Așa este și eu mereu subliniez că în fond limba română Limba lui Eminescu și limba noastră, deci formează așa o trinitate, o unitate, fiindcă cercetătorii noștri, știu, eminescologii noștri distinși, veniți aici la cea de-a 12 ediție a Congresului Mondial al Eminescologilor, știu bine că dacă Eminescu în geniu postiu folosea ardelenisme, dacă în poezie mai folosește moldovinisme și noi cântăm și rostim sara pe deal și nu seara pe deal, în publicistică Eminescu ne dă limba română pe care o vorbim noi astăzi. Eminescu este creatorul limbii române, este cel care a demonstrat și eu am adus, am făcut o paralelă și cu marele filozof Martin Heidegger. Eminescu nu putea să-l citească pe Martin Heidegger, bănuiesc neavând însă argumente, dovezi că marele cărturar Constantin Noica, despre care a vorbit atât de bine aici, domnul academician Dumitru, eu fi sugerat ceva lui Martin Heidegger. El a fost în anturajul universitar al lui Heidegger și eu fi spus ceva încă nu întâmplător, într-o însemnare, Heidegger vorbește despre caracterul preontologic al ființei românești. Știa el, Heidegger, ceva așa fundamental și despre noi. Și iată, cele două afirmații, ele sunt chiar mai multe. Eminescu vorbește despre sanctuar, despre limba română ca un sanctuar al ființei. Heidegger spune clar, tranșant, că limba este loc de adăpost al ființei și pune în paranteză templul 
adică cei ce afirmă și Eminescu. Sanctuar este anume templu. Și în același sens, Eminescu și Heidegger vorbesc despre faptul că limba este factorul care dă unui popor certitudinea că aparține istoriei, că este făurar de istorie. Trec un pic mai încoace la Nicolae Iorga, cel care știți că în istoria literaturii românești, introducere sintetică, în capitolul Eminescu, sinteză a spiritualității românești, spune că Eminescu constituie această sinteză prin faptul că a reprezentat spiritul junimist, adică bănuiesc eu că e vorba de spiritul european. Junimea este gruparea literară care a fost europeană prin excelență. Iorga mai vorbea despre faptul că limba română nu vine, așa cum declară un filozof al contemporaneității noastre, ca un dat dinainte, un dat, dat așa provincial unui neam, unui popor. Nu. Iorga zice că limba română a apărut din mâlul fecund al vieții naționale, din care a putut să asară din acest mâl altă literatură și altă poezie. Deci Eminescu e cel care valoric ne împarte așa canonic în două părți. E o cultură românească pre-eminesciană și o cultură românească post-eminesciană. Asta nu putem să tăgătuim în niciun fel. Și bineînțeles că Iorga se referea în special la ce-ți doresc eu ție dulce Românie, care, zicea el, dă nota de la familia în care a apărut debutul literar al lui. Sigur că el a debutat un pic mai devreme, dar botezul literar s-a făcut acolo. Și l-a făcut Iosif Vulcan, care vorbea și despre faptul că la începuturile culturii românești există un puternic filon de pionierat Moldavo-Basarabian. Lucrul acesta îl vorbește, deci îl demonstrează și în discursul de recepție de la Academie Română despre Dimitri Țichindel, în special amintind de faptul că Basarabenii, Moldavo-Basarabenii, se zicem așa mai exact, s-au manifestat în valorificare folclorului și exemplu este Vasile Alexandri în Teatrul Național al lui Matei Milo, în elocvența parlamentară a lui Mihail Cogălniceanu, amintit de domnul președinte Cogălnician Ioan Aurel Pop și, bineînțeles, în accentele da, de cei doi hajdei, Alexandru Petricei cu hajdeu și Bogdan Petricei cu hajdeu, cu vastitatea lor de cunoștință, iată, noi acum vibrăm la faptul că și doamna europarlamentar promovează acest lucru, primatul cunoașterii, cercetării în lumea de astăzi, fără cercetare, nu, nu avem ce căuta nici în 
Europa nici în altă parte. Deci, vastitatea aceasta pe care noi o vom demonstra și în cadrul Congresului nostru, Nicolae a fost și un om de cunoaștere, un om de știință, homo sapiens, nu întâmplător, cu toate că divinul critic Călinescu ne zicea că să nu transformăm pe Eminescu într-un monstru mieru de Sionis, dar realist, ce să-i faci? Și iată acest deceniu în care se anunță de ONU, de UNESCO, de Uniunea Europeană, mergem în acest deceniu cu Eminescu înainte. Aceasta am vrut eu să vă spun, da, uitați-mi că Iosif Vulcan se referă și la George Sion, autorul unei poezii despre limba română. Bine, Maiorescu lua cam așa în derâdere dulcegăriile acestei poezii, dar ea este bună, se declamă, este așa, merge împreună cu limba noastră, eu comoară, și dacă Maiorescu subaprecia valoric pe George Sion, în schimb, George Calidinescu îl aprecia ca prozător. Limba noastră s-a impus aici, așa cum s-a subliniat deja și statutar ca limbă constituțională, limbă care este fixată deja în actele legislative și s-a impus prin luptă. S-au numit aici foarte mulți scriitori, lingviști care au luptat pentru limbă și Iorga spunea același lucru, că limba română a apărut prin luptă din viața națională. Această afirmație a lui Iorga ne duce, bineînțeles, la epigonii, la Sfintele Firi Vizionare, despre care Eminescu zicea că au luptat, luptă de șartă, de șartă nu în sensul de încrâncenată, tensionată, și au vânat țintă nebună. Vă mulțumesc pentru atenție.